0: Welkom bij de KWPN Cast. Mijn naam is Floor Dreugen en deze aflevering staat in het teken van welzijn. Welzijn is een actueel onderwerp in de paardenwereld
1: en als KWPN besteden we daar graag aandacht aan... om de wereld van sport en fokkerij toekomstbestendig te maken. In het al eerder op KWPN TV uitgezonden webinar over
0: welzijn... bespreekt mijn collega Charlotte Dekker met haar gasten... directeur Bastiaan Meerburg, professor Marianne Sloet en internationaal jurylid Johan Wilmink... Welzijn vanuit de verschillende invalshoeken. Wat is welzijn nou eigenlijk? En hoe zit het met de publieke opinie met betrekking tot welzijn? En hoe spreek je nou iemand aan als je vindt dat welzijn in het gedrang komt? We vertellen je daar alles over. Ik wens je veel luisterplezier.
2: Welkom bij dit KWPN webinar over paardenwelzijn. Een item wat de laatste jaren veel aandacht krijgt in ons land. En dat is ook terecht, want in Nederland waar het welvaart van de mensen hoog is is het ook goed dat er dan ruim aandacht is voor dierenwelzijn. Maar wat is paardenwelzijn precies en wanneer voldoe je daaraan? En wat heeft de discussie over welzijn voor een invloed op het KRPM-beleid en bijvoorbeeld de evenementen? En hoe grijp je in als je iets ziet waarvan je denkt, nou, dat kan eigenlijk niet helemaal door de beugel? Daarover praat ik vanavond met mijn gasten, KRPM-directeur Bastiaan Meerburg, professor Marianne Sloet en praktijkdocent Johan Wilmink. Welkom allebei. Dank u. Uh, Basjan, uh, om ik... jou te beginnen. We zeiden het al, paardenwelzijn is een, uh, een hot item. Uh, hoe vaak heb jij mee te maken in je dagelijkse praktijk als directeur van het KWPN?
1: Nou ja, eigenlijk heb ik uh, iedere dag daarmee te maken. Hè? Elke dag hier, als we op het centrum rondlopen, dan, uh, ja, dan zien we directe gevolgen van beslissingen die we nemen op het gebied van welzijn uh, in de praktijk. En uh, ja, dat is, uh, dat is belangrijk. Dat proberen we ook richting onze medewerkers uh, uit te dragen. Um, zodat echt welzijn ook tussen de oren zit bij onze medewerkers.
2: En zit dat goed tussen de oren bij die mensen. Ja, ja, ja?
1: Ik, ik geloof van wel, ja.
2: Nou zijn er mensen die zeggen over tien jaar... dan zitten we allemaal niet meer op het uh, paard. Uh, zie je dat ook zo? Zie je dat echt gebeuren?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk wel bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen... waar we denk ik aandacht voor moeten hebben. Um, als je mij vraagt van, uh, denk, je erover, hè, denk je dat ook mensen over tien jaar niet meer op het paard zullen zitten... Dan moet ik die vraag met nee beantwoorden. Ik denk dat we nog steeds kunnen genieten van paarden en ook van topsport met paarden. Alleen wel de manier waarop, uh, ja, daar, uh, dat is aan veranderingen onderhevig.
2: Ja, en er zijn best veel actievoerders die toch hopen dat we daarmee stoppen. En die invloed proberen uit te oefenen op, op het sponsoren van de Olympische Spelen. Uh, stel, het lukt hun met hulp van het de maatschappelijke debat en de publieke opinie. En uh, ja, de Olympische Spelen hebben straks geen paardensport meer uh, op het programma staan. Dan hebben we wel een probleem als KWPN. Want volgens mij is topsport wel ons fokdoel.
1: Ja, wij fokken inderdaad uh, toppaarden. Uh, paarden die lopen op Grand Prix niveau. Ofwel in, uh, in de dressuur ofwel in springen. Um, ja, en het is dus heel belangrijk dat topsport blijft bestaan. Uh, ook voor het KWPN. Um, maar het is natuurlijk aan de andere kant. moet je ook uh, de, de afweging maken van wat is, wat is maatschappelijk aanvaardbaar. En um, ja, ik denk zelfs nog steeds dat dat maatschappelijk aanvaardbaar is. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat heel veel KWPN'ers worden gebruikt... niet voor topsport, maar juist in de breedte sport of voor recreatieve doeleinden. Dus voor het KWPN in brede zin denk ik dat het ja, heel veel mogelijk is... ook in de toekomst. Nou Heeft het
2: KWPN dit jaar het vernieuwde KWPN Welzijnsbeleid... Ja we staan hier in de stallen of we zitten in de stallen... dus dan hoor je af en toe wat, wat geluid van het paard. Maar het nieuwe Welzijnsbeleid gepubliceerd... kan jij aangeven wat daar aan de kernpunten zijn voor het KWPN?
1: Nou, een heel belangrijk punt voor ons, en dat is een, gelijk een vrij praktische, dat is dat we meer aandacht hebben voor het welzijn van het paard, maar, maar bijvoorbeeld ook op het vlak van het scheren van tastharen en van het uitscheren van oorschelpen. Um, dat is een van de maatregelen die in dat welzijnsbeleid staat. En dat is natuurlijk een bepaald traject wat we, uh, wat we doorlopen met z'n allen. Um, en, en ja, in 2022 was het zo dat deelnemers aan keuringen, die werden nog gewaarschuwd op het moment dat ze niet voldeden aan de eisen die we stellen in dat welzijnsbeleid. Maar vanaf 1 januari 2023 gaan we ook echt handhaven. En dat betekent dat mensen echt worden uitgesloten van deelname aan keuringen... op het moment dat hun paard niet voldoet aan de eisen die daardoor worden gesteld.
2: En dan kunnen ze weer naar huis.
1: Dan kunnen ze ja, direct naar huis zonder in de baan geweest te zijn. En dat is toch jammer.
2: Dat is zeker jammer als je daar heel lang voor getraind hebt. En het is bijna 1 januari. Dus wat dat betreft wel belangrijk om in ieder geval het scheerapparaat dan even achterwege te ja. laten. Ja. Uh, nou is er dit jaar ook onderzoek gedaan naar hoe onze achterban uh, denkt over uh, zaken als paardenwelzijn, maar ook over bijvoorbeeld uh, dieractivisten. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, er is een uitgebreid onderzoek gedaan uh, door, door Trendpanel Paard. En, en waarbij is gekeken van ja, hoe, hoe, hoe kijkt nou de maatschappij als geheel naar de paardenhouderij en de paardensport? En wat je dan eigenlijk ziet is dat, uh, dat men over het algemeen best wel in een uh, ja, grote hoeveelheid van de, van de Nederlanders heel positief kijkt naar paardenhouderij. En paardensport. 57% kijkt positief naar de paardenhouderij. 48% naar paardensport. Vaak zie je dat op het moment dat er geld in het geding is. Dat mensen dan toch net iets negatiever zijn. Maar er is best wel een hele grote groep die zegt van we vinden dat acceptabel. Er is een klein gedeelte van Nederland wat zegt van ja het is voor ons echt onacceptabel. En dat varieert bij de paardenhouderij is dat ongeveer 5%, 4-5%. En bij de sport is dat 6-7%. Um, daar, daarnaast heb je een hele grote middengroep. En die middengroep die heeft eigenlijk niet zo'n beeld van wat wij uh, in de paardensport dan wel paardenhouderij aan het doen zijn. Um, en dat is jammer, want onbekend maakt onbemind. Ja. En een van de dingen die we natuurlijk moeten doen, is eigenlijk proberen om hen te laten weten van waarom we dingen doen en hoe we dingen doen. En uh, vandaar dat het onderwerp paardenwelzijn een heel belangrijk thema is, waarbij je dus ook he, uh, op het moment dat je met paarden bezig bent... Uh, ja, we vragen om uh, ook dat, dat uit te dragen, hè, dat gevoel uit te dragen, zodat die mensen beseffen uh, in die middengroep uh, van hoe belangrijk paardenwelzijn is en, en wat paarden allemaal met je voor positieve aspecten kunnen meebrengen.
2: Ja, want een hele grote neutrale middengroep dan is het natuurlijk het risico dat als er te veel uh, filmpjes voorbij zien komen van activisten die zeggen het is allemaal zielig wat die uh, paardenmensen doen slaan ze misschien om naar de, naar de negatieve kant.
1: Ja, precies. En dan heb je uiteindelijk, bereik je dus ook, uh, ja, bereik je weinig. En vaak zijn ook dat soort filmpjes, die zijn niet gebaseerd op waarheid. Hè? Zijn niet evidence-based. En uh, ja, dat is wel een zorgpunt. Hè? Je wil eigenlijk dat mensen op basis van de daadwerkelijke situatie zich een mening vormen. Ja. En in de tegenwoordige maatschappij is dat natuurlijk moeilijk. Maar dat is denk ik wel waar wij als KDP naar moeten streven. Mensen proberen te voorzien van correcte informatie hoe in ons geval de fokkerij van paarden plaatsvindt.
2: Ja, uh, nou zeiden we het al, we zitten hier in de stallen op het KPN centrum. De stallen uh, zijn druk bevolkt. Uh, hoe kan je nou uh, ervoor zorgen dat het welzijn hier op het KPN centrum, want daar wordt vooral met jonge dieren gewerkt, uh, gewaarborgd wordt?
1: Nou ja, je zegt het al goed. Hè? We werken hier vooral met jonge dieren. En dat betekent dat we dus daar ook continu ons bewust van moeten zijn dat het jonge dieren zijn. Hè? Dus op het moment dat ze hier worden ingezet, in testen bijvoorbeeld, hè, dan is, dit, is dat maar een beperkte hoeveelheid tijd van de dag. Eh, daarnaast is het zo dat we ook heel duidelijk per paard individueel kijken van eh, hoe, hoe staat dat paard ervoor? Hoe is die in de conditie? Hè? En wat kan je er wel en wat kan je er niet mee doen? Hè? We hebben hier ook echt paardenmensen. Uh, aan het werk. Hè? Dus die kunnen dat heel goed inschatten. En dat betekent dat je dus daar een, een hele goede indruk van kan krijgen. Uh, uh, ja, wat zo'n paard aan kan op een dag. En je moet een paard niet overvragen. Nou, Daarnaast hebben we natuurlijk hele ruime boxen. Uh, we hebben ook prachtige paddocks waar de paarden naar buiten kunnen. En uh, ja, zo probeer je uh, ja toch ervoor te zorgen... dat die paarden gewoon een optimaal klimaat uh, hebben. Een optimaal verblijftijd hier op ons KWPN-centrum. Met ook bijvoorbeeld voldoende ruwvoer.
2: Ja, en uh, uh, je noemde al de paddocks. Nou krijg je echt wel eens de vraag van mensen die zeggen dan... van uh, staan die hengsten er ook allemaal uh, keurig in? Uh, of uh, staan ze daar voor de vorm?
1: Nee, nee ze staan er echt in. En uh, ja, dat betekent dus ook dat uh, he, uh, juist die, die buitenlucht, dat doet ze goed. He, dat zorgt er ook voor dat ze uit het ritme komen... van hun, hun dag, dagelijkse beslommeringen hier op stal. Um, ja, en is voor vinden wij gewoon heel erg belangrijk voor de paarden. Ja, nou, we
2: zeiden we al, we hier met jonge paarden. Uh, eerste eerste bezichtiging is naar de achterrug. We gaan ook weer richting uh, hengstkeuring. Uh, een onderwerp waar ook wel mensen kritisch op waren... was de minimale leeftijd waarop je eigenlijk kan beginnen... met het testen van paarden. Uh, nou, daar zijn wij een standboek in een internationaal uh, veld. Dus op het moment dat, uh, dat we zouden beslissen, zeg maar... Uh, nou, we wachten een jaartje hè, met dat hele slechte traject... dan kan ik me voorstellen dat uh, de meeste eigenaren uh, dan rechtstreeks naar onze Oosterburen gaan. Dus dan mist zo'n maatregel elk doel. Dus je zal het internationaal moeten aanpakken. Hoe, hoe, welke weg bewandelt daar in het KWPN? Hoe pak je dat aan en hoe ziet dat traject eruit?
1: Nou, we hebben natuurlijk de Wereldfokkerijorganisatie... de Wereldfederatie voor Stamboeken, de WBFSH. Daar doen we, hè, hebben we regelmatig overleg mee. Maar uh, ja, wij zijn als KWPN echt wel een van de voorlopers... in dit hele traject. Dat maakt het aan de ene kant mooi... want dat betekent dat je echt die wijzende vinger ook kan hebben... dat wenkend perspectief kan bieden. Aan de andere kant zijn er ook een heleboel standboeken... die daar gewoon niet, nog niet aan toe zijn op dit moment. Dus wat, we, wat je moet proberen... en dat is misschien dan niet direct via de WBFSH... maar meer afspraken maken met andere toonaangevende standboeken in Europa... dat je gezamenlijk zegt van... Joh, we vinden dat die leeftijd van paarden omhoog moet. We willen niet die jonge paarden bij ons in de testen hebben... En je zal dat gezamenlijk moeten doen. Want als wij als KWPN, zoals je zei... als wij dat als enige gaan doen... Ja, dan is dat geen houdbare situatie.
2: Nee. En wordt dat gesprek echt actief opgestart?
1: Ja. ja ik was daar ook... hebben de laatste vergadering in Dresden hebben we dat ook actief geagendeerd. Maar ja, het zal wel een traject zijn... wat de nodige tijd gaat vergen.
2: Ja, dat snap ik. Het is helaas niet dat we vandaag kunnen beslissen... dat morgen anders is.
1: Nee. nee. nee.
2: Um, dan zijn we een fokkerijorganisatie... Met veel uh, uh, fokkers als leden. Uh, dat betekent uh, dat wij uh, allemaal druk bezig zijn... met de volgende generatie uh, sportpaarden. Uh, dan zijn er ook nieuwe voortplantingstechnieken... Uh, zoals embryo-transplantatie en uh, opo -ixi. Um, daar zijn er ook wel kritische vragen over. Hoe sta jij daarin, of het KVPN daarin?
1: Nou ja, kijk, op zich het zijn eigenlijk grotendeels ethische vragen die je daarover kan stellen. Je hebt natuurlijk de klassieke fokkerij, waarin je dus de dekking via een de natuurlijke weg gebruikt. Nou, dat wordt bij de paarden eigenlijk weinig meer toegepast. Daarnaast heb je kunstmatige inseminatie en daarnaast ook embryotransplantatie en opioïctie. Um, en van, van ieder van die technieken zijn positieve punten te melden en minder positieve punten. Hè? Bij natuurlijke dekking kan je bijvoorbeeld hebben dat een merrie je de hengst helemaal verrot schopt. Um, ja, dat is niet wat je, wat je wil, maar het kan wel in de praktijk gebeuren. Aan de andere kant heb je bij bijvoorbeeld een traject als uh, OPUXI, met name bij het, uh, het, het wegnemen van de eitjes. En professor Sloed moet maar even zeggen, als ik het uh, niet goed zeg, want zij is de echte ervaringsdeskundige wat dat betreft. Maar de, de, als je de eitjes uh, 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 zeg maar uit de merrie Oost. wegneemt... Ja. Um, ja, dan, dan kan dat met pijn gepaard gaan. En dat ja. betekent dat je eigenlijk continu uh, zeg maar de pijnbestrijding optimaal moet hebben. En de vraag is, gebeurt dat altijd in de praktijk? Nou, ja. zo zijn er allerlei um, ja, verschillende ethische vragen die je kan stellen bij de verschillende technieken. En het is natuurlijk voor een belangrijk deel afhankelijk van de maatschappelijke discussie. Van wat vinden wij als maatschappij als geheel acceptabel of niet? Ja. En wij als KWPN vinden dat je daarin niet je ogen voor de maatschappij moet sluiten. Hè. Je moet echt meegaan in de, in de ontwikkelingen. En kijken van, nou, wat zijn nieuwe technieken die opkomen? Is dat acceptabel of uh, kleven daar uh, grote nadelen aan? En ja. dat betekent dat dat we daar iets van moeten vinden.
2: Uh, betekent dat ook dat we een belangrijke voorlichtingsrol hebben?
1: Nou, ik denk het zeker, hè? want heel veel mensen die, die horen een bepaalde term vallen. Hè? Die horen bij een hengstehouder van OPUXI bijvoorbeeld, hè? de laatste uh, jaar, de laatste twee jaar. En dat, dat betekent dat ook de vraag naar zo'n techniek toeneemt. Ja. Uh, daarbij re realiseren die mensen zich vaak niet wat dat daadwerkelijk betekent voor humeri, uh, uh, voor, 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 ook qua kosten en dergelijke. Uh, dus dat betekent in totaal dat je uiteindelijk moet kijken van nou, hoe zorg je ervoor dat je mensen goed voorlicht over de verschillende technieken en de implicaties die dat heeft voor die welzijn.
2: Ja, nou hebben we uh, met behulp van uh, mevrouw Sloet en de faculteit Diergeneeskunde... de afgelopen jaren een, 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 nou een hele voorraad aangelegd van hele goede veterinaire artikelen. zit er ook een bij over dit onderwerp. Dus die zijn het raadplegen via onze website voor iedereen die daar interesse in heeft. Ik denk goed om even te vermelden. Um, nou, We hadden het hier net ook al even over hè, het welzijn waarborgen van de paarden hier op het centrum... Maar uh, hoe staat het met het welzijn thuis bij onze leden? Want daar hebben we natuurlijk wat minder uh, zicht op. Hoe, hoe kunnen we dat waarborgen als vereniging van,
1: uh, van fokkers? Nou ja, ik, ik hoor regelmatig inderdaad verhalen van uh, paspoortconsulenten of van inspecteurs die bij mensen thuiskomen. En da daar zit gewoon veel variatie. Ja. Je hebt uh, personen, bedrijven die het prima voor elkaar hebben, waar echt het welzijn heel erg belangrijk wordt gevonden. En je hebt ook mensen waarbij dat minder goed geregeld is. Um, ik denk dat het heel belangrijk is als KWPN... dat wij objectieve informatie verstrekken over paardenwelzijn... wat die paarden nodig hebben... zodat uh, uh, mensen die daarin geïnteresseerd zijn... ook daar kennis van kunnen nemen. Um, en en we, we hopen dat de situatie in de gevallen... waar mensen het uh, he, niet helemaal voor elkaar hebben... dat die gaat verbeteren. Ja. Ja, het is natuurlijk niet zo dat wij als KWPN een soort politieagent zijn... die overal langs gaat en met een, met een vingertje heffen. Nee. He, maar we moeten mensen wel proberen... om van die objectieve informatie te voorzien.
2: Ja, en uh, waar het gaat om evenementen, uh, zijn we natuurlijk wel uh, aan de bal wat dat betreft.
1: Zeker, en dat is ook een van de dingen. Hè. De, de, we vinden het belangrijk om daadwerkelijk op het moment dat wij de regels stellen... die ook daadwerkelijk te gaan handhaven. En dat, ja, dat kan in vele vormen zijn. Hè. Wat ik eerder vertelde, de tasthagen en, en, en oren. Uh, maar misschien uh, hè, ja, zijn, komen er in de toekomst nieuwe ontwikkelingen... Die, hè, waarin we ook moeten meebewegen. Hè, waarvan sommige mensen zeggen, ja, we snappen eigenlijk niet waarom dat is... Nou ja, het is heel erg belangrijk dat, dat, dat iedereen zich in ieder geval bewust is van uh, de veranderende welzijnseisen door de tijd heen. Ja. En dat wij als KBPN daar gewoon op inspelen.
2: Dan kan ik me ook voorstellen dat het soms praktische bezwaren oplevert. Want uh, er is bijvoorbeeld uh, veel te horen over bijvoorbeeld vier uur uh, liefste paarden per dag in de paddock. Uh, maar dan moet je als ondernemer ook die paddocks hebben of kunnen bouwen. Of het personeel hebben om al die paarden in en uit die paddock te zetten. Terwijl heel Nederland heeft krapte op de arbeidsmarkt. Is dat allemaal reëel of gaan er ook mensen uh, wat dat betreft de boot missen?
1: Nou ja, je zal zonder twijfel ondernemers hebben die inderdaad de boot gaan missen. Um, he, er, zijn, er zijn ondernemers die niet de mogelijkheid hebben om op de locatie waar ze nu zitten uit te breiden, he, daar minder paarden te houden. Um, je moet je ook realiseren dat het houden van paarden op een dergelijke manier in een bijvoorbeeld een pensioenstalling. He, dat dat extra kosten met zich mee gaat brengen. Ook voor mensen die daar uh, hun paard hebben staan. Stallingskosten he, die ik nu al hoor. Dat, dat is vaak 500, 600 euro op maandbasis per, per, per paard. Nou, dat loopt gewoon fors op. Ja. Um, ja, en, en niet iedereen gaat dat, uh, gaat dat kunnen meemaken als ondernemer. Um, he, die, die kunnen die transitie naar, de, naar, die, naar dat verbeterde paardenwelzijnssysteem waarschijnlijk niet maken.
2: Het KPN participeert in de sector uit paarden. Welke rol speelt die hierin?
1: Nou ja, het sector uit paarden heeft een hele belangrijke aanjaagfunctie. Um, het uh, is ook een contact richting de overheid. De overheid speelt natuurlijk een hele belangrijke rol in de eisen die worden gesteld aan bijvoorbeeld hippische ondernemers. Uh, ook voor wat het betreft van huisvesting en een van de problemen die we in het verleden wel hebben, hebben gehad is dat uh, er sprake is van steeds wisselende regelgeving. Ja. Uh, hè, dus dan een, een paardenbox moet bijvoorbeeld een bepaalde maat hebben en een paar jaar later moet die weer een paar, een paar vierkante meter groter zijn. Dat maakt het lastig voor ondernemers om daarop in te spelen uh, en die SRP is er om juist dat geluid ook richting Den Haag en richting Brussel te verkondigen.
2: En dat is dan de sector. Wat kan de individuele fokker of paardenhouder doen... om wellicht de publieke opinie wat te beïnvloeden... of in ieder geval het welzijn te waarborgen?
1: Nou ja, Heel belangrijk is be good and tell it. Hè. Dus als je, als je dingen doet, vertel waarom je het doet en hoe je het doet... en waarom je het juist op die wijze doet. En dat zorgt hopelijk voor meer begrip bij die grote uh, tussengroep van mensen... die op dit moment eigenlijk onwetend is wat er in de, in de paarden gebeurt... En daarnaast is het zo dat het natuurlijk belangrijk is om ook zelf te kijken van hoe optimaliseer ik nou het paardenwelzijn bij mij op stal. Geef ik voldoende ruwvoer? Krijgen de paarden voldoende beweging? Ook, ook buiten? En is mijn stalsysteem eigenlijk voldoende voor het borgen van dat welzijn?
2: Hartelijk dank. Dat brengt mij gelijk aan de expert aan tafel als ik het zo mag zeggen. Want mevrouw Sloet, u schreef in het aprilnummer van het KPN Magazine een uh, artikel uh, met de kop paardenwelzijn met het boerenstand bekeken. Wat is volgens u paardenwelzijn?
0: Paardenwelzijn is dat een paard zich happy voelt op de plek waar hij is. En als je kijkt, zijn er allemaal ingewikkelde wetenschappelijke definities. Maar het gaat erom, voelt dat dier zich op zijn plek. En voelt dat dier zich ook inderdaad vrij om zich te kunnen uiten... voor zover dat haalbaar is. Want ja, je kunt zeggen, hij moet vrij zijn van alle dingen. Hè? Dus hij moet ook volledig vrij zijn in zijn seksuele behoeften en zo. Ja, dan wordt het wel een beetje ingewikkeld in een houderij. Dat is niet helemaal waar we naartoe willen. Maar heel veel andere dingen zijn, denk ik, in Nederland... Best wel heel redelijk voor elkaar. Maar we proberen, zoals je net al zei in het begin... we proberen om het steeds mooier te maken. Ja. Beter voor de mensen betekent beter voor de dieren. En die hebben daar dan ook recht op. En ik denk dat daar ook steeds meer kennis en kunde boven komt drijven. Want we hebben natuurlijk een periode gehad... dat, laten we zeggen, de oude mensen die het allemaal wisten... vanuit hun dienst, vanuit het omgaan met paarden thuis op de boerderij... Eh, dat is een beetje weggeëpt. En we hebben nu een hele nieuwe generatie waarvan sommigen dat best toch wel meegekregen hebben. Maar anderen gewoon ook nog echt moeten bijleren van nee, op zijn rustdag doe je een paard geen plezier met hem de hele dag lekker in zijn bed te laten liggen. Dat is anders dan je misschien zou verwachten. He, die moet dan ook een beetje beweging krijgen, ook al is dat misschien niet onder de man. Maar dat is een beetje ja, toch wel anders geworden en dat moeten we een beetje begrijpen en een beetje uitleggen.
2: En als we het dan hebben over die kennis en kunde, wat zijn dan de primaire behoeftes die dat paard heeft om... Uh, nou, een
0: paard te zijn. heeft natuurlijk behoefte aan voldoende drinken, voldoende eten, voldoende ruimte, voldoende zijn natuurlijke uh, gewoonten te kunnen volgen. Dat wil zeggen, andere paarden kunnen zien. En dan zijn daar ook altijd kanttekeningen. We willen graag dat paarden zoveel mogelijk met elkaar kunnen knuffelen... maar als wij hier geen wanden tussen de stallen zouden hebben... maar alleen een klein laag heininkje... dan gaat dat niet goed met nee. de hengsten bij elkaar. Nee. Dat weet je van tevoren. En als je vreemde paarden bij elkaar brengt... dan wil je ook liever geen knuffelgaten hebben. Nee. Die zijn prima voor een vaste stal met een vaste bezetting... maar voor een wisselende bezetting is dat niet zo handig. Dus het zijn vaak bepaalde randvoorwaarden... waar je dan naar moet kijken hoe of wat. Maar hier kan een paard in elk geval altijd zijn overburen zien. He, dus hij is nooit alleen. Een paard alleen, ik denk dat we wel zover zijn in Nederland... dat we begrepen hebben dat we dat echt niet doen moeten. Nee. He, een paard moet een vriendje hebben. In principe een ander paard, een ezel. En sommige paarden... We zijn ook wel gelukkig met een ander dier erbij. He, maar helemaal alleen, dat is maar helemaal alleen. En dat is voor mensen niet goed, voor paarden ook niet goed. He, dus dat, dat hele, die hele ontwikkeling, dat kunnen uiten van de normale gedragingen... lang uit kunnen liggen, lekker kunnen rollen. Het is niet voor niks dat die boksmaten wat groter moeten. Het is niet voor niks dat die paarden vrije beweging moeten hebben... om een keer lekker uit te kunnen rennen, een keer lekker te kunnen bokken... maar ook om een paar keer helemaal over de rug te kunnen rollen. Ja. He, wat lang niet in elke box mogelijk is. Ja.
2: En dan wordt er ook veel gesproken over die vrije beweging. En dan wordt er iets genoemd, bijvoorbeeld vier uur in de paddock. Um, is dat vier uur, is dat nou heel belangrijk? Of als paarden ook gereden worden? Of ze komen een keer in de stapmolen? Um, is het dan een andere manier om daartegen aan te kijken? En ligt dat wellicht die combinatie
0: dan niet veel dichter dan de natuurlijke aard van het paard? Nou, kijk, de natuurlijke aard van het paard is in principe... Uh, 16 tot 18 uur per etmaal buiten rondscharrelen... en van uh, graspolletje naar graspolletje enzovoort. Dat, dat, is, dat is in onze vette weide, is dat al niet mogelijk... Nee. want er hoef je niet van graspolletje naar graspolletje. Dus dan krijg je in korte tijd veel en veel te veel te eten... word je veel te dik. En dat is bij het paard een probleem, zoals dat bij de mens... helaas ook een probleem is. Dus dat moet niet. Maar aan de andere kant is helemaal geen beweging ook niet goed. Wat we in het keurmerk paard en welzijn... in dat tijd als groep van deskundigen hebben gezegd... is als we nou eens beginnen met een half uur... toen zei iedereen, ja maar een half uur, wat is dat nou? Nou, dat is net genoeg dat iemand die zijn paard nooit los durft te laten... denkt van nou ja, een half uur kan ik er wel bij blijven... En als hij er dan bij blijft en ziet dat er niks gebeurt... en dat dat paard na een paar dagen ook heel rustig is... dan wordt dat half uur vanzelf langer. Want als een eigenaar ziet dat dat paard het leuk vindt... de meeste eigenaren doen dingen om hun paarden te plezieren. Dus dan denken ze... oh, hij vindt het leuk, oh, er gebeurt niks bijzonders... en dan wordt het al gauw langer. En die vier uur is ook gewoon een gemiddelde geworden van... wat is haalbaar, wat past in een dag... hoe kun je dat allemaal regelen? Dus dat is waar we dat nou zo optimaal nastreven. Ja. Maar begin nou eens heel rustig. Want er zijn paarden, dat moeten we niet vergeten... er zijn paarden... Die nooit losgelaten worden. Die nooit los mogen. Omdat hun eigenares bang is... Sorry, ik zeg eigenares. Het zijn meestal eigenaresse. Omdat hun eigenares bang is dat ze zichzelf beschadigen. Ja. En de kans dat als een paard... wat nooit loskomt, een keer loskomt... omdat de ruiter eraf valt... of omdat de staldeur per ongeluk open staat... die gaat, los. Die gaat helemaal uit zijn dak. Ja. En met alle risico's van die... een paard wat altijd losloopt... zijn bok staat per ongeluk open... dan loopt hij misschien twee stappen naar een bultje hooi. Ja. Maar veel verder zal hij niet gaan, gaan racen. Nou, en dus het heeft ook voordelen ja. om paarden die meer beweging te geven... en meer vrijheid te geven. Ja. En dat is ook een stukje dat kennisoverdracht... als mensen kennis maar als gewoon en begrijpen wordt. en ook dat ze zien dat dat paard daar lol in heeft. Dat ja. je ziet dat je paard daar lol in heeft. Kijk, de meeste mensen... Hebben in Nederland hun paarden voor het plezier. Ja. Er is wel een aantal wat het heeft professioneel. Maar de meeste, ook de professionals, verdienen meestal niet zo heel veel. Die doen dat voor een heel groot stuk, omdat ze liefhebberijen lieve in hebben. Dus die vinden het fijn als hun paarden het leuk vinden. Dus die pikken dat soort dingen op. En die denken, hé, hey, dat gaat eigenlijk wel heel goed. Dat gaan we doen. Dat gaan we op deze manier doen. Dat gaan we op die manier doen. En zo op die manier kun je proberen dat die paarden veel meer vrijheid krijgen... dan we vroeger eigenlijk gewend waren. Ja. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk ook niet
2: zwart-wit... want je hoort ook de term onbeperkt ruw voor. Dan nou, kan ik me voorstellen dat de paarden zijn die worden wel eens technisch ook niet heel veel beter... als uh, nee, bergen
0: nee. nee, nee. Wat we gezegd hebben... en daar komt weer dat verleden naar voren. Als jij je pony bent... en je bent eigenlijk gefokt hè, op de Shetland eilanden waar hier een pluk gras... en dan 500 meter lopen weer een pluk gras... en dan nog een keer 500 meter lopen weer een pluk gras... als je die plotseling onbeperkt roefvoer gaat geven... wat hij alleen maar zo op hoeft te eten... Ja, dan wordt hij natuurlijk modderen, modderen, moddervet. Dus daar hebben we technieken voor. Hè, door er een dubbel net overheen te doen... door bepaalde slow feeders gebruiken, waardoor die paarden wat meer moeite moeten doen om het eruit te krijgen. En dan is het zo dat ze dan ook er gewoon veel langer over doen. Wat wij gezegd hebben is als je hebt uitgerekend dat je paard zo en zoveel kilo roevoer moet hebben, dan is het zo dat sommigen dat heel snel op hebben. Nou, ja. dan zul je iets moeten bedenken dat ze daar langer mee doen. En gewoon voor te onthouden uh, een paard moet ongeveer 1% van zijn lichaamsgewicht aan ruwvoer hebben, minimaal. Dus een 500 kilo paard moet minstens 5 kilo hebben, maar beter anderhalf keer. He, dus dat anderhalf procent. Dus dat wil zeggen dat hij 7,5 kilo moet hebben als hij 500 kilo weegt. En dat kan heel goed ruwvoer zijn voor een paard wat hard moet werken, want dan hoeft er niet zoveel kracht voor bij. Maar dat kan ook best wel heel grof stengelig hooi en zelfs met stro er doorheen zijn voor een Shetland pony en dan ook nog opeten uit een dubbel net dat hij dat flink moet plukken om eraan te komen, zodat hij met die hoeveelheid... ook inderdaad eh, 18 van de 24 uur vol kan maken. Ja, want wat niet menselijk is... is dan een paard langer dan 6 uur geen ruw voor. Ja, dat is dan eigenlijk nog wat korter. We proberen 4 tot 6 uur. Ja. Hè, en dat je dus de laatste voerbeurt eh, het, laten we zeggen, zoveel geeft... of het zo moeilijk maakt om het allemaal gauw op te eten... dat zo'n paard daar de hele nacht mee kan doen... zodat hij smorgens vroeg niet al heel lang met een lege maag staat. En waarom is het zo belangrijk dat hij die lege maag niet... Krijgt. Omdat een paard dus gebouwd is he, door de evolutie heen op een continue toevoer van gematigde hoeveelheid ruwvoer. Dus een paard heeft geen galblaas, een paard heeft een continue galproductie, een paard heeft een continue maagzuurproductie. Dus dat betekent dat er continu ruwvoer in moet komen om die maag niet te zuur te laten worden. Nou, en dat is ook, ik ben nog opgevoed met. Uh, ...s morgens begin je met krachtvoer geven... ...toen ik een jong meisje ja. was. mag niet meer. En dat is voorbij. Ja. Tenzij die paarden de hele nacht beschikking over ruwvoer hebben. Ja. Als die paarden de hele nacht beschikking hebben... ...over eetbaar ruwvoer... ...dus een goede portie hooi s'avonds krijgen... ...en ook nog stro hebben om lekkere stukjes uit te zoeken... ...dan is dat minder belangrijk. Maar anders kun je beter... ...s morgens eerst met ruwvoer beginnen... ...zodat die maag niet... Die is al een beetje zuur. En als je daar dan veel krachtvoer bij gooit... dan komt er minder speeksel mee naar binnen. Dus dan wordt die maag nog wat zuurder. Dat is niet goed voor de maag. En dan krijgen we paarden met maagzweren. En die hebben we helaas heel veel in Nederland. Dus dat is een kwestie van een beter doen. En dat is niet alleen maar omdat dat in het boekje staat. We hebben echt ervaring dat als mensen... die veel problemen bij hun paarden hebben met... Mag zweren als die zorgvuldig leren voeren. Dus zorgen dat die paarden er s'nachts langer over doen om het allemaal op te krijgen. Ze dus morgens beginnen met ruwvoer en niet met krachtvoer. Dat die zonder dat ze veel medicijnen nodig hebben, die medicijnen zijn best duur. Ja. En dat ze zonder veel medicijnen toch heel vaak een heel groot deel van dat probleem afkomen. Ja. Dus het helpt enorm om die paarden zorgvuldig gade te slaan en zorgvuldig te voeren.
2: Nou hebben wij gedomesticeerde paarden... die heel ver afstaan van hun natuurlijke collega's van heel lang geleden. Kunnen wij überhaupt optimaal welzijn bieden... aan onze paarden in gevangenschap, om het maar even zo te noemen?
0: Ja, juist wel. Want doordat onze paarden veel meer gedomesticeerd zijn... zijn ze ook veel meer gewend en ook gefokt... in de richtingen zoals wij ze willen houden. Alleen, ook daar is, laten we zeggen, de laatste decennia best wel veel veranderd. Ja. Want vroeger liepen die paarden gewoon de hele zomer buiten. En he, wat voor weer deed er niet toe. Overal waren bomen. Dus er was altijd wel wat beschutting. Dus die paarden redden zich prima. En tegenwoordig zijn er toch heel wat paarden... die helemaal nooit dag en nacht buiten lopen. He, dus dat, daar is best wel heel veel in verschoven. En ja. daar moeten we wel kijken... dat we dan ook inderdaad voldoende ruimte bieden. He, vroeger een koudbloed die... Uh, de hele dag op het land moest werken... s'avonds nog een paar uur in de wei mocht lopen... en dan misschien s'nachts binnen werd gehaald... dat die dan wel eens een plekje had wat eigenlijk te klein was... ja, dat was niet zo heel erg belangrijk. Want die boeren wisten wel, die deden hem ook op zijn vrije dag... gewoon de hele dag het land in. Ja. He, dus die wisten wel hoe dat werkte... en dat die beesten die ruimte wel nodig hadden... en dat die stal dan niet helemaal groot genoeg was. Maar nu hebben we natuurlijk in het westen van het land plekken... niet zozeer voor de fokkerij, maar wel voor de manegehouderij... waarbij gewoon ruimte geld is... Ja. En waarbij dus de boksen dan toch niet te groot zijn. En je boksen groter maken is ook best wel een kostbare zaak. He, dus dat, dat is al best wel ingewikkeld. He, wat we toen ook bedacht hebben in het keurmerk paard en welzijn... is dat je eventueel, als daar de gang breed genoeg voor is... eventueel de voorkant uh, een stuk uit het hek kunt halen. Zodat dat paard met zijn hoofd naar buiten kan. Of in de buitenmuur een luik kan maken... waardoor dat paard zijn hoofd naar buiten kan en dus alweer automatisch wat meer ruimte ter beschikking heeft. En zo kun je dus wel proberen om het voor dat paard ook aangenamer te maken. Maar ja, het is wel ingewikkeld. Ja, ja en dan zijn er ook
2: best wel veel uh, mensen die vinden dat we het toch allemaal niet zo goed doen. Uh, uh, we hebben aardig wat activisten die uh, bijvoorbeeld uh, strieken tijdens een uh, concours... of acties van uh, dierenrecht. Denkt u dat dat een serieuze bedreiging is uh, voor het voorbestaan van onze
0: sector? Ik denk op zich dat dat op geen bedreiging is... maar dat het wel een bedreiging is... als wij daar niet een duidelijk weerwoord op geven. En dat wil zeggen dat niet dat we gaan staan ruzie maken... maar dat we proberen uit te leggen dat onze paarden... het zijn gedomesticeerde dieren... net zo goed als de honden gedomesticeerd zijn... en die jagen normaal ook in roedels los. Dat gaan we ook niet meer doen. Dus die paarden zijn ook gedomesticeerd. En dat betekent dat die paarden ook gewend zijn... aan de manier waarop wij ze houden. He, daar zijn ze al... al nou toch een aantal eeuwen opgefokt. En dat betekent dat die paarden zich daar prima mee kunnen redden... als wij wel rekening houden met hun primaire eisen. Zoals er moet altijd gezelschap zijn. Je moet helemaal lang uit kunnen liggen in je box. Je moet over je rug kunnen rollen. Want anders is er gewoon niet genoeg ruimte. He, je moet wat te zien hebben, je moet wat te doen hebben. En de hele dag tussen vier muren staan en drie kwartier erop zitten... en verder niks. Dat is ook maar een hele saaie boel. Ja. He, dus daar moet wel wat aan gebeuren. Maar daar kan ook heel veel aan gebeuren. Ja. En dat zie je ook... En zeker als je in de topsport kijkt... Hè, kijk, er wordt wel eens gezegd... ja, maar de topsportpaarden worden gedwongen. Er is misschien een middenkader... waar wat aan te dwingen is. Maar in de topsport... kijk in de topsport, kijk goed om je heen... dan zie je dat dat paard mee moet werken... want anders word je geen Olympisch kampioen. Dat paard moet zelf ook snappen wat hij aan het doen is. Dat zijn dressuurproef netjes moet lopen. Dat zijn springen, dat de bedoeling is... dat die balken op die hengeltjes blijven liggen. Hé, dat snapt dat paard net zo goed... En die weet net zo goed wat de bedoeling is en als je soms ziet... Hoe prachtige reddingen er zijn. Omdat het paard zelf denkt. Nee, Baas, dat doe je niet goed. Dat moet ik even zo doen. Dan kan ja, ik ja, het wel ja. voor ja. elkaar krijgen. Nou, en dan zie je dat ze keurig foutloos rondkomen. En dat dat paard bij een, een, een rondje op speed, of snelheid precies weet. Nou, ik moet sowieso aanpakken. Ze konden die hoek, kan ik dat net halen? Ga ik met daar toe, gaan we dat net halen. Die denkt helemaal daarin mee. Dus ik denk inderdaad dat die dieren het prima hebben. Maar we moeten het wel uitleggen. Ja. We moeten het wel uitleggen aan het publiek. Ze moeten wel leren kijken naar zo'n paard, dat zo'n paard daar lol in heeft, dat zo'n paard daar plezier in heeft heeft. He, en we zien het voorbeeld hier naast ons. Want in de box staat daar een paard wat eerst helemaal achter in de hoek stond en het allemaal niks vond. En naarmate we nu verder gaan, komt hij steeds dichterbij om te kijken wat we hier nou eigenlijk aan doen zijn en waarom ze hier nou voor zijn neus staan te leuteren en zo. Die voelt zich ook op zijn gemak. Die wordt ook gewoon dapperder. Dus het is een kwestie van wennen en van geven en van nemen.
2: En gelooft u dat een paard er ook echt plezier in kan hebben in het spelletje met een mens? Als de oh ja, ik ben ervan
0: overtuigd. Ik ben ervan overtuigd. Dat is, ik ben ervan overtuigd en dat hoor je ook wel van topruiters... die als ze hun oudere topppaard thuis moeten laten... dat het paard stal afbreekt omdat hij ook mee wil op concours. Omdat hij ook mee wil in de vrachtwagen. Ja. Mijn man rijdt graag in het terrein. Als het paard de trailer naar buiten ziet komen... staat hij te hoppen in de stal omdat hij het zo leuk vindt... om erin te gaan en mee te gaan. Ja. Dus ik bedoel, die paarden weten precies wat ze wel en niet leuk vinden.
2: En dat verhaal moeten we ook breder dat moeten we uitdragen. uitdragen. Ja. Uh, nou zeggen dieren, uh, of, uh, tegenstanders ook uh, dat er vaak sprake is van uh, aangeleerde hulpeloosheid. Dat betekent eigenlijk, dat zeggen ze dan, hè, dat die paarden allemaal hebben geleerd... dat het toch geen nut heeft om zich te verzetten. Dus die, die doen hun riedeltje omdat ze niet anders meer kunnen. Wat, wat is daar uw professionele mening over?
0: Ja, dat kan. Maar als ik om mij heen kijk in wat ik allemaal zie als dierenarts, waar ik allemaal kom... en wat ik allemaal zie gebeuren, is dat maar zelden. Ja. Het is maar zelden. Want bijna altijd doen die paarden dat. Als dat al gebeurt, want het gebeurt helemaal niet zo vaak... maar als het al gebeurt, dan gaat dat vaak een tijdje goed... en dan ineens gooien ze de kont tegen de krip... en dan willen ze helemaal niet meer en dan kan niemand er meer wat mee. Dus dat, dat helpt ook niet. Zo en en de, dat weten de paarden, mensen die er veel mee omgaan ook wel... die weten wel dat je gewoon die beesten ook de kans moet geven... om, laten we zeggen, zich te kunnen uiten. Ja. Wat, wat naar voren kwam toen we bezig waren met keurmerk paard en welzijn... dat is dat manege-eigenaren die hun paarden niet vaak los hadden... ze op een gegeven moment allemaal veel loslieten. En dat ze zeiden, maar in de les is dat veel makkelijker. Ja. Die paarden zijn veel makkelijker geworden in de les. Want die, die hoeven niet meer gek weg te bokken of wat dan ook. En die denken, nou, dat doe ik straks wel zonder ruiter... want dan mag ik ook even lekker los rondrennen. Ja, ja. Dus dat dierenrecht bijvoorbeeld zegt, uh, paarden, sporters, dierenleed... daar ben, ben ik het eens. absoluut niet mee eens. Nee, want ik ben het absoluut niet mee eens. Want kijk, een paard blijft een 700 kilogram dier... en als hij er echt geen zin in heeft... nou ja, dan heeft hij er echt geen zin in. En dan is het heel moeilijk om hem te dwingen. Ja, dan is het moeilijk om te dwingen. Uh,
2: tegenstanders zeggen ook dat uh, paardenhouden dat moet eigenlijk volgens bepaalde regelgeving. Maar we hebben in Nederland natuurlijk ook bijvoorbeeld de NVWA... of de Raad van Dieren aangelegenheden. Doen die
0: daar niet al veel in? De NPWA is gewoon een controlerende instantie... op de regelgeving die de overheid heeft gemaakt. Dus dat heeft... Heel veel ook te maken met uh, dieren die voor consumptie zijn, voor eten. Dus dat is bij het paard niet zo vaak het geval. Af en toe hebben we een, een, een enorme affaire met paardenvlees. Ja. Maar door de bank heen genomen is dat in Nederland geen groot issue. Daar controleren ze veel op. En ze zullen nu ook gaan controleren bijvoorbeeld... dat elk paard een paspoort moet hebben. En dat van elk paard de verblijfplaats bekend is. En als ze langer dan 30 dagen ergens anders heen gaan... dat het ook centraal gemeld moet worden. En als ze gewoon op hun plek zijn... Nee, niet krabben. Als ze gewoon op hun plek zijn... dat ze dan uh, ook aangegeven moet worden als ze een dag weg zijn. Hè? Ja. Dus dat moet in de lokale administratie gedaan worden. Daardoor weten we beter waar al die paarden zijn. En dat zijn ze ook echt van plan om nu te gaan controleren. Dus dat doet de NVWA. En de Raad voor Dieren aangelegenheden is veel meer voor beleidsadviezen. Hè? Hoe moeten de beleidsmakers met bepaalde dingen omgaan? En dat is niet zozeer een controleinstelling voor de gewone houderij. Het zou misschien wel goed zijn als op een goed moment voor minimale eisen van houderij... als daar wel een minimale regelgeving kwam. Ja. We hebben op dit moment in Nederland nog niet... dat het verboden is om een paard alleen te houden. Nee. In landen om ons heen is dat al wel. In Zweden mag je geen paard alleen houden. Nee. Als je een paard alleen houdt, krijg je opdracht om er een bij te zoeken... of om samen te gaan wonen met je buren. Ja. Maar om daar iets op te bedenken. Dus de opdracht aan de sector is eigenlijk zorg dat je het voor. Uh, zorg dat op je het zet. voor je bent. En nou ja, dat we ook met z'n allen het belang ervan inzien. We hebben een heel mooi keurmerk paard, paard en welzijn. Alleen op dit moment wordt dat niet zoveel gebruikt. Omdat men zegt. Ja, maar dat is duur. En dan moet ik aan bepaalde regeltjes voldoen. En dan moeten alle paarden moeten loslopen. Hè? Want in het oude paard en welzijn was het zo dat de manegepaarden dat moesten. Maar in de huidige regelgeving moet dat elk paard op stal. Dus ook de mevrouw die bang is om dat paard ooit los te laten... die moet ook meedoen. En dat geeft wel wat, wel wat overtuigingskracht voor ja. nodig. Maar het is ook niet helemaal natuurlijk dat een paard nooit los mag. Nee, absoluut. He, dus dat, en, dat zijn, en dat is wel door de tijd gekomen. Want ik weet zeker dat na de Tweede Wereldoorlog... er in Nederland bijna geen paard was wat nooit loskwam. Nee. Want iedereen deed ze wel in de wei... want het was lekker makkelijk en had je er weinig omkijken naar. Ja. Dus op de uh, website
2: van Keurmerk Paard en Welzijn... zijn al die...
0: Basisbehoeftes en reglementen zeg maar, te vinden. Ja, die zijn te vinden. En wat daar handig van is, is dat ook al wil je nog niet gelijk aan het keurmerk meedoen, dat je in elk geval kunt vinden wat er geadviseerd wordt ja. en waarom dat geadviseerd wordt. Ja. Dus paarden moeten met elkaar kunnen snuffelen. Daar zijn we 100% over eens. Maar niet als het allemaal vreemde paarden zijn... die maar een paar dagen bij elkaar staan. Dan is dat weer niet zo handig. Nee, want, want dan ook... krijg je veel makkelijke verspreiding van ziektes. Ja. Er zijn ook zorgen over de belastbaarheid van een jonge paard. Wat is uw professionele mening daarover? Nou, professionele mening is natuurlijk moeilijk... Hè, om te vragen aan een internist, want ik ben geen orthopeet. Maar ik heb daar natuurlijk wel een persoonlijke mening over. En ik denk dat dat heel erg afhangt ook van de voorgeschiedenis. Kijk, wat wij niet moeten vergeten is wat een paard gewend is... Als een paard 2,5 jaar oud is of bijna drie jaar oud is... en hier komt voor de hengstenkeurings uh, uh, klaarmaken trainen... Dan, uh, als dat paard dan alleen maar uh, in de wei gestaan heeft... en de hele winter binnen in een groepshuisvesting en verder niks... Ja, dan komt dat paard wel erg onvoorbereid. Ja. En we hebben vele jaren geleden daar al wat onderzoek naar gedaan. En gevonden dat als paarden van jongs af aan wat belast worden. Dus af en toe wat opgejaagd worden in een, in een buitenbak. Gewoon wat, kunnen, wat extra be beweging wordt gedwongen. Opgegroeid zijn met zo lang mogelijk buiten in de groep. En wanneer ze gespeend worden in een andere groep met jonge dieren... op veel ruimte en veel mogelijkheden... dan is dat natuurlijk wat anders dan dat zo'n dier uh, heel lang in een relatief kleine opfok heeft gestaan... en eigenlijk nooit wat extra werk heeft gedaan. He, dus ik denk dat het van jongs af aan beginnen... met een beetje werk, en dan bedoel ik niet erop zitten... maar los, een beetje in een binnenbaklont laten lopen... aan een halster maken, leren longeren... en dan niet heel zwaar in allerlei houdingen gebogen... maar gewoon ontspannen. Dat zo'n paard, als hij wat meer gewend is... hier ook veel makkelijker he, in zo'n zo test mee gaat doen. Als zo'n paard nog nooit wat gedaan heeft, is dat niet handig. En wat dan verder van belang is, is dat die test ook aangepast is aan de leeftijd. Ja. Kijk, als je een, we hebben een, ik dacht in 2014... Hè, Caroline Munsters is bij mij gepromoveerd op sportfysiologie. En toen hebben we ook een jaar hier bij de KWPN gekeken... van wat er precies gevraagd werd van de hengsten... ten opzichte van hoe ze daarop reageerden. En toen in elk geval paste de trainingsprikkel bij de leeftijd van de dieren. Ja. En verbeterde ze ook heel duidelijk gedurende de hele trainingsperiode. We hebben ook wel eens bij een ander stamboek gekeken en gezien dat de training relatief te zwaar was voor waar die paarden op dat moment waren. Dus ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt of je nou met 2,5 of met 3,5 zoiets gaat doen, maar dat je vooral kijkt van dat die mensen een beetje erop letten dat die paarden ook inderdaad een beetje voorbereid zijn. En dat wil niet heel zwaar trainen en al volledig aangereden, maar wel dat zo'n paard al gewend is om gewoon wat meer te doen dan de hele dag in een box om zich heen te kijken. En dat betekent eigenlijk al, vanaf een kan je best af en toe wat trainen. Vanaf velletjes geven. kunnen ze al duidelijk prikkels krijgen. Kijk, en nogmaals, als je in een flinke kudde op een groot... Hè, als je met een, een aantal merries op een, een vier hectare stuk loopt... dan komen die prikkels vaak wel vanzelf. Als je maar met één andere merrie op een klein stukje loopt... komen die prikkels minder vaak. En dat ja. geldt ook als je opgefokt wordt met z'n tweetjes in een hele rustige omgeving... heb je minder training dan dat je met een grote groep op een heel groot land heen en weer kunt gaan. Dus het hangt een beetje van de omstandigheden af... hoeveel extra werk daar misschien wel bij kan passen. En ook dat dieren dingen jong leren. Want ik ben er echt van overtuigd dat dieren dingen jong leren... dat ze daar ook naderhand plezier van hebben. Het is niet anders dan met kinderen. Nee,
2: nee en uh, um, wat u zei is ook heel belangrijk. De, 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 de training of de begeleiding op maat per paard. Dus ja. vooral
0: kijken naar het paard... Ja. Paarden zijn individuen. Ja. En wat voor de een goed is, is voor de ander niet goed. En ik denk dat de trainingsleiders van de KWPN over de afgelopen jaren... best wel een compliment mogen hebben dat ze wat minder in hun trainingsschema zitten en wat meer per paard kijken. Die moet een beetje meer dit, die moet een beetje meer dat. Laten we deze eens extra longeren. Laten we die eens wat extra uh, ruimte in het land geven. He, dus dat we daar wel proberen of in de paddock geven. Laten we wel proberen om dat individueel wat meer op maat te maken. En ik denk dat dat een heel goed streven is.
2: En tot slot, wat kan de individuele paardenhouder zelf doen... om het welzijn zo optimaal mogelijk in te richten?
0: Als hij geen echte paardenachtergrond heeft... er veel over lezen, er veel over horen... er veel naar luisteren... en dan verder heel goed naar zijn paard kijken. Hoeveel mensen zitten er wel eens... s'avonds op een strobaal in hun stal... om gewoon te kijken naar hun dieren... en hoe ze zich gedragen... en hoe we dingen moeten doen. Dat we gewoon beter doorhebben... Dit is belangrijk, dat is belangrijk. Hey, dit vindt hij leuk. Hé, hey, dat vindt hij vervelend. Leer je paarden kennen. Leer je paarden kennen. Kijk naar je paarden. Hè? Want het is niet voor niks het oude gezegde... het oog van de meester maakt het paard vet. En dan willen we ze wel of niet iets vet hebben... maar iedereen begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. Namelijk het oog van de meester zorgt dat het paard zich op zijn gemak voelt... en dat hij in een goede gezondheidstoestand is.
2: En dan zegt u het oog van de meester... maar u zei straks ook al iets over de vrouwelijke paardenbezitters... die hun paard niet los durven te doen... Dat is nog wel het lastige. Ik denk dat het ook goed is als je niet alle kennis hebt. Misschien om te verbreden in kennis. Praat met mensen die er verstand van hebben. Dat was
0: en... waar ik net mee begon. Ja. Lezen, leren, kijken. Bij anderen gaan informeren. En niet boos zijn als je een keer wat kritiek krijgt. Als iemand zegt, joh, maar dat kan je zo beter niet doen. Hè? Want ja, paarden zijn ook slim. Dus je moet zorgen dat je in elk geval slimmer bent. En dat je het netter voor elkaar hebt. En dat dat beest zich ook inderdaad op zijn gemak voelt. He, en op een goed moment ook weet wat de bedoeling is. Ja, Heel hartelijk dank.
2: Het is voor mij een, een bruggetje naar onze volgende gast, uh, Johan. Een veelgeziene gast in Paderland. Want uh, als ik het goed heb, ben je veilingmeester, omroepen, jurylid, paspoortconsulent. Je hebt iets een aangespannen sport gedaan. Ja. Van allerlei dingen. Van
3: ja. allerlei dingen. Van allerlei dingen. Dus mensen hebben 12 jou... ambachten, 13 ongelukken. Sorry? 12 ambachten, 13 ongelukken, ongelukken, kijk.
2: Ja. Nou, dus mensen hebben veel van jou gezien, maar jij hebt ook veel van de sector gezien. Um, hoe heb jij de sector zien veranderen door de afgelopen jaren?
3: Ja, alles is veranderd. Uh, de paarden zijn veranderd. Uh, in de tijd dat ik, uh, ik reed, uh, begonnen we er lekker vroeg aan. Tweeënhalf jaar en dan zaten we er al op en dan gebeurde er al van alles. Mag niet meer. Nee, en dat is, dat is ook over. Dat ja. is, uh, we hebben daar uh, de policy zelf ook uh, helemaal in veranderd. Maar je ziet ook in de sport uh, allerlei dingen veranderen. Uh, vroeger uh, reden we uh, of op de wei, of op een maaistoppel, of op een uh, tarwestoppel. gebeurt uh, ook niet zijn, meer. En nu zijn het allemaal uh, fantastische banen. De parcoursen zijn allemaal veranderd. Uh, ik heb nog wel een parcours gebouwd en uh, dat was met van het masthout. En dan aan de ene kant was er zo'n zo dikke en aan de andere kant zo'n zo dunne kant. En kan ook niet meer. Tegenwoordig allemaal licht gewicht met ja. lichte lepeltjes en uh, allemaal makkelijk. En, uh, en uh, we hoeven het niet meer in het dikke en in het grote en in het zware. Het wordt allemaal net iets technischer. Onze paarden zijn slimmer, onze ruiters zijn slimmer. Alles, alles is uh, het veranderen. Het is allemaal veel technischer geworden. Allemaal... Ja, helemaal aangepast. Zoals vroeger uh, er geschaatst werd. Tegenwoordig klapschaatst met aparte pakken. Alles is in evolutie. En ook onze, onze sport is in evolutie.
2: En zijn dat wat jou betreft positieve veranderingen?
3: Dat zijn denk ik ook positieve veranderingen. Hè? Kijk, als je... Uh, dan moet ik even kijken naar de ponies. Hè? Als je een pony te dik of te breed laat springen... dan komen daar ongelukken van. Daar heb, daar heb je ook niet zoveel aan. Als het materiaal is en het valt makkelijk... Die fouten worden toch wel gemaakt. Dat hoeft, het hoeft niet... De allerbeste paarden komen eigenlijk altijd boven de rij. Ja. Ja. ja.
2: En in hoeverre uh, heeft paardenwelzijn een rol in al jouw functies? Die hele waslijst die, uh, die ik net opnoemde.
3: Ja, uh, ik, ik bemoei me nogal wat met de sport natuurlijk. Ik ben ook uh, uh, level 3 internationaal jurylid. Dus ik kom ook op veel internationale concoursen. En dan kan je zien dat daar... Uh, uh, Vanuit de internationale sportbond ook heel veel aandacht voor dat uh, paardenwelzijn is. De FII die, uh, die heeft stewards uh, ingesteld, uh, niet alleen juryleden. De ground jury zit dan boven in, uh, in uh, het, uh, de juryaccommodatie, maar er zijn overal stewards die uh, altijd continu die paarden in de gaten houden. Dat gebeurt op de stal, dat gebeurt op het uh, het flatwork, uh, hè, het dressuurgedeelte. Het gebeurt in de inspringring. Daar gaan ze vervolgens ze controleren die paarden op hun mens. ze controleren als ze de baan ingaan, hoe het zit met de, de uh, beenbescherming. Of daar geen scherpe dingen in zitten. Of daar geen harde kanten aan zitten. Het is allemaal strak gereglementeerd. En niet alleen gereglementeerd, het wordt ook gecontroleerd. Het wordt gehandhaafd. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. En ruiters weten dat. En als ze weten dat er gehandhaafd wordt, dan passen ze zich daar natuurlijk op aan.
2: Want hoe is het volgens jou gesteld met het paardenwelzijn in de, in de sector
3: ik denk, ik denk dat we het goed doen. Ja. En, maar ik denk ook dat we het uh, steeds nog beter kunnen doen. Dat, ja. is, dat is altijd. En, uh, uh, ik vind het eigenlijk flauw om te zeggen... dat, uh, dat er geen paardenmensen zijn, alleen maar mensen met paarden. Dat is ook niet helemaal waar. Er nee. zijn mensen, mensen die ook met vol overgave met hun paard bezig zijn. Uh, paardrijden is, uh, is een dure sport. Dat kost veel geld. En uh, uh, als je een paard hebt, uh, dan ben je er blij mee. Dan ben, je, dan ben je er toch iets van een vorm van verliefd op. Dus je, je doet het allerbeste voor dat paard. Ik heb, een, uh, ik heb paarden verkopen we gelukkig over heel de wereld. Maar ik heb een, een, naar een Nederlandse topruiter een paard verkocht. En die vertelde een verhaal: die had uh, boksen zoals dit. met een uh, open kant en een, uh, en een uh, kant dat ze ook binnen kunnen kijken. En die kreeg een hengst, die kocht een hengst. En dat paard was helemaal dol. Die vloog door de boks van de ene kant naar de andere kant, van de ene kant naar de andere kant. En uh, uh, toen zei hij, joh, je moet die, uh, je moet die, die luiken dicht doen, Want uh, hij zegt, nou nee, na twee dagen is dat paard gewend... dat die luiken open zijn. En die was, na twee dagen was hij helemaal rustig. En ik, ik ben blij dat, we, dat ik naast een professor mag zitten... met lekker nuchter boerenverstand. Die zegt, joh, kijk nou eens even gewoon naar dat paard. Kijk nou eens even wat hij zich happy mee voelt. Kijk nou eens even, even een goede analytische blik op dat paard. En, uh, en ik weet zeker dat uh, heel veel topruiters uh, die wij zien... Die zijn ook gek op die paarden. Ja. En die zijn er zo van in de weer. En ik kan er heel veel namen bij noemen, doe ik niet. Maar die zijn echt in de weer om, om de kwaliteit waar ze mee te maken hebben. Ze zijn vaak hele intelligente paarden. Die een persoonlijke aandacht nodig hebben. Zij uh, Marjan Slooten net ook al. Van goh, dat gebeurt hier heel goed. We, hebben daar, uh, we, we zorgen dat de ene wat meer, en de ander wat minder. En, en dat doen ze die topruiters ook. Die zijn allemaal in de weer om die paarden zo optima forma in hun vel te laten zitten... zodat ze ook optimaal forma kunnen presteren.
2: Maar ik denk dat dat iets is wat... de buitenwacht die dan niet zoveel paarden heeft... dat wellicht niet ziet. Want die denkt, topsport is geld verdienen. En wij kennen de verhalen van uh, ruiters of eigenaren... die slapeloze nachten hebben als hun paard uh, niet fit is. Is dat dus ook iets wat we nog meer moeten uitdragen?
3: Ja... Uh, uh, gelukkig werd er vanavond aan deze tafel ook al gezegd... Van, God, er is een grote middengroep die, die zeg maar, uh, redelijk neutraal is. Ja. Kijk, als er uh, uh, van die veganisten in Leeuwarden door de piste heen uh, rennen... die kun je overal in voorlichten. Dat maar goed. die hebben een blik die zomaar niet veranderd wordt. Nee. Hè? Die hebben ook hun bestaansrecht... Door te ageren tegen wat wij allemaal goed doen. Ja. En, die, en er is altijd een foto, er is altijd een filmpje te maken... van waar het net niet goed gaat. Ja. Maar er zijn ook honderdduizend filmpjes te maken... van dat we de top voor elkaar hebben.
2: Ja, dus als ik jou beluister, vind je eigenlijk... dat het over het algemeen heel erg goed gaat. Zeer zeker. Maar er is ruimte voor verbetering. En als ik jou ook, kan corrigeer me als ik het verkeerd zeg... die ruimte voor verbetering zit niet alleen maar bij de mensen uh, met paarden... Maar ook af en toe bij de paardenmensen. Dat is over de hele sector zijn verbetering mogelijk.
3: Zeer zeker. Want wat wij uh, vroeger altijd deden, omdat we het zo geleerd hebben... daar is uh, vanwege voortschrijdend inzicht wel iets in veranderd. Ja. Hè, vroeger uh, spotten wij een paard af... en dan gingen wij keurig netjes met een zweetmes eroverheen. Tegenwoordig wordt er geadviseerd om dat paard uh, zeg maar af te spuiten... en hem juist niet droog te trekken. Omdat dan... He, de, 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 de cooling down veel meer effect heeft. Ja. En niet altijd een paard uitstappen met een deken erop. Maar ja. he, Aan de, aan de buitenlucht te, te laten. Op de, dat zijn allemaal inzichten die hadden wij vroeger niet. Want wij dachten vroeger van God, hij heeft het net zo koud als ik. Ja. Maar ik weet wel dat deze jongens het allemaal niet zo koud hebben als wij nu hebben. Nee. <laughs> nou, dat is niet zo moeilijk. Ja, dat is niet zo moeilijk. Ja. Wij hebben het
2: zeker koud los. Ja. Dus, dus, dus
3: je, moet er, je moet er niet alleen met je mensenverstand naar kijken, maar vooral een beetje met paardenverstand. Ja. En, dat, en, en ik denk dat dat wel een belangrijk ding is.
2: Maar dat is best lastig, want wat spaardig stand. En we zijn het ook niet altijd met elkaar eens. Uh, dus uh, uh, ja, hoe zorg je dan toch dat je met, als hele sector zeg maar, die stap vooruit zet?
3: Nou, ik denk, ik denk dat zowel de Sportbond als, als, uh, als uh, uh, het grootste standboek in Nederland daar heel veel aan doet. Er komen in de, in de strenge allerlei publicaties. Er komen ook publicaties uh, in de paard en sport en er wordt heel veel uh, aan gedaan... En dan moeten we elkaar moeten we daar een beetje in scherp houden. Ja. En we moeten elkaar, hoe meer voorlichting dat er is... en, en Marian zei het net al... lees eens een keer, leer eens een keer wat... ga eens een keer kijken. Overal waar ik kom, kijk ik even. Ik probeer eventjes overal een idee op te doen. Dus even opsnuiven. Hoe doet die dat dan? Of, of welke mogelijkheden zijn er dan? Nee.
2: Nou, zeiden we ook al van, er zijn regeltjes hè, van uh, wat wel mag en wat niet mag. En om het welzijn uh, te, te handhaven is het belangrijk dat we daar die regeltjes ook naleven en dat we daar controleren. Nou, jij geeft onder andere trainingen aan toezichthouders van het KWPN en de KNS. Uh, wat zijn bijvoorbeeld onderwerpen die je dan behandelt en uh, wat je ze meegeeft?
3: Nou, een belangrijk ding is natuurlijk, als je regels met elkaar afspreekt, moet je het ook nakomen, hè? Ja. Want uh, uh, op het moment dat Marianne het wel mag en wij met z'n tweeën niet, dat zou een beetje oneerlijk zijn. Dus als we een regel uh, afspreken, moet je hem handhaven met z'n allen. Uh, en daar zijn dan die toezichthouders voor. Alleen uh, hebben wij natuurlijk een, een maatschappij waar iedereen bijzonder mondig is. Dus je zal als handhaver zal je ook uh, een goede techniek, uh, goede gesprekstechniek moeten hebben. En, uh, nou goed, uh, uh, politieagenten, uh, dominees, uh, pastoors, uh, onderwijzers... dat zijn uh, de mannen die altijd met het vingertje omhoog doen. Ja, dat, is, dat moet niet de politie zijn van, uh, van uh, een toezichthouder. Nee. En je ziet bij, bijvoorbeeld bij de internationale stewards... die zijn uh, gewoon uh, uh, niet alleen erkend door de FBI... maar die worden ook erkend door alle deelnemers. En uh, zij weten dat we met elkaar ervoor moeten zorgen... Dat we dat paardenwelzijn uh, waarborgen. En daar vandaan doen zij hun werk en dat wordt ook geaccepteerd.
2: Ja, uh, en ze doen hun werk, dus ze proberen uitsluiten of het onacceptabel is. Maar wat vinden wij met z'n allen onacceptabel? Kan je daar iets van uh, noemen?
3: Van ja, er, er staat in het KNS-reglement wel iets over. Hè. Die zeggen gewoon uh, publieks- of paardonvriendelijk uh, gedrag. En. Uh, en uh, op het moment dat een paard weigert, dan uh, uh, je kun je allerlei dingen afvragen. Maar als je gefocust bent in de sport, uh, dan uh, heb je daar misschien een idee over en dan weer dat paard misschien een tik geven. Nou, eigenlijk is dat volgens mij nog best wel uh, uh, tolerabel. Maar een paard afrossen in de baan, dat is natuurlijk helemaal niet, uh, uh, kun je helemaal niet tolereren. Uh, overal worden films gemaakt. Uh, door Clip My Horse, maar ook door omstanders. Uh, ja. En dat gaat natuurlijk zo uh, uh, op de uh, World Wide Web. En dan, uh, ja, dan wordt dat uitvergroot en dan krijgen we daar heel veel problemen mee. Ja. Bloed bijvoorbeeld in de sport is niet toegestaan. Niet nee. in de mond en niet in de flanken. En zeker niet als het komt vanuit vreedheid. Daar wordt er ook rechtstreeks tegen opgetreden.
2: Maar is dat het verschil? Dat je, je mag corrigeren. Want je hebt met een paard van 600-700 kilo te maken. Dus als het echt fout gaat, dat mag je corrigeren. Maar alles wat naar breekheid uh, overkantelt, dat is gewoon uh, no-go.
3: We weten het in dit huis als geen ander. Uh, je hebt uh, hengsten die zijn uh, bijzonder brutaal. En als je daarop zit en, uh, en, en die, die begint te brullen en die gaat... die heeft, een, uh, die heeft correctie nodig. Want anders gebeuren er ongelukken. En dan is de veiligheid in het geding. Niet alleen uh, van de ruiter die erop zit, maar ook voor dat paard zelf. En alle omstanders en eventuele andere paarden. Dus dan moet dat paard gecorrigeerd worden... Maar een correctie is iets anders dan afranselen. Dat, ja. dat, is, dat kan echt niet.
2: Heb jij in je werk dan ook te maken met omstanders die zich ergens mee bemoeien die juist zeggen. hey, daar gebeurt iets, moet je niet ingrijpen. Of die juist zeggen van uh, joh, dat valt hem me wel mee. Want uh, een hele bekende ruiter of zo'n hele goede hengst, dat heb ik gedekt en uh, laat hij gewoon even zijn ding doen.
3: Tuurlijk hebben we daarmee te maken. En, uh, en daarom hebben we uh, krachtige uh, toezichthouders nodig die dat kunnen. Gelukkig hebben we morgenavond dan de eerste bijeenkomst. En we hebben een club met toezichthouders kunnen bereiken... die al heel veel ervaring heeft. Uh, en die ook een mannetje staan. Die ook handhaven als het moet. Uh, zonder aanzien des persoons ja. en uh, zonder aanzien des paards. Eh, die, die treden gewoon op als dat moet. En ja. zo moet dat ook. Ja.
2: Maar is het voldoende als het alleen met de toezichthouders houden of zou het mooi zijn als wij hier aan tafel... en iedereen die kijkt... Uh, als hij iets ziet waarvan hij denkt... van nou, dat vind ik toch niet helemaal uh, zoals het hoort... er iets van zou kunnen durven zeggen.
3: Ja, uh, dan heb je het... laat ik het zo zeggen. Uh, als je uh, een toezichthouder bent of een jurylid bent... dan spreek je deelnemers aan ja. op hun gedrag. Ja. Uh, als je publiek bent, dan denk ik dat je dat anders moet doen. Dan moet je het bespreekbaar maken. En dat is iets anders. En hoe doe je dat? Stel eens een vraag.
2: Waarom doe je dit? Nou, Bijvoorbeeld. Nee, maar even ja, praktisch. Hè, ja, je... dat, is,
3: dat is misschien niet de allerbeste vraag. Maar, <laughs> maar daarom zit jij zeg Dat ik dan tegen, de, zeg ik tegen de interviewer. Maar, uh, uh, ja, maar stel daar eens een vraag over.
2: Nee, maar ik, ik zie iets. Ik ben op concours en ik zie er iemand en ik denk... nou, dat vind ik echt niet oké. Okay. Nee. Maar zit er ook nog een uh, bekend iemand op of... Uh, ja, ik vind het lastig.
3: Ja. Uh,
2: pff, uh, hoe? Ja. Ik stel geen domme vragen meer, dus ik laat hem gewoon nu bij jou.
3: Ja, precies, dankjewel. Dan kan ik een dom antwoord geven. <laughs> Maar uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen: mag ik je even iets vragen? Dat zou, ja. dat zou al een ding zijn. Iemand die een paard slaat, hè, mag ik jou even iets vragen? Ja. Dan, dan, is er, dan is er al iets anders. Uh, je kan ook roepen van: nee, dat mag niet. En dit en dat is zo. Uh, maar dan zit je op de verkeerde stoel. Ja. Ik kan beter, beter daar een vraag over stellen. Als ik bij, uh, bij uh, iemand komt, uh, kom om een, uh, een vuurtje te chippen en ik zie een Mary met zulke lange voeten, dan zou ik daar een vraag over kunnen stellen. Ja. Dan zou ik zeggen van: goh, wie heb jij zo, Smit? Of? Uh, 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 Komt, u bij jou, komt jouw hoefsmet ook zo, zo slecht opdagen? Of, uh, hè? Ja. Maar het in ieder geval bespreekbaar maken. Ja. Uh, soms is er een reden voor. Hè? Uh, uh, je kan ook al heel snel uh, uh, iets uh, in de, de belastende uh, manier vertellen, maar je kan ook een vraag stellen.
2: Ja, dus je moet eigenlijk zorgen dat je niet aanvallend
3: nee, overkomt. Want, nee, nee, want als je, als je de aanval kiest, dan gaat de ander altijd in de verdediging. En dan uh, als je een vraag stelt, moet de ander erover nadenken, toch? En op het moment dat jij iets vaststelt en aan de andere kant zegt van: Goh, luister, tussen ik vind dat niet correct, Nou, dan, goed, dan kan hij vinden dat het wel correct is of niet. Maar als je vragen over stelt, moet je erover nadenken. Ja. En, en, en het, het bespreekbaar maken, dat zou volgens mij de juiste methode zijn om iets in gang te krijgen.
2: Waarom vinden mensen dat zo moeilijk? Want voor mijn idee, als je op Facebook kijkt, op social media, dan vindt niemand het moeilijk. Nee. Dan heeft iedereen een mening, heeft iedereen een commentaar. Ja. En toch. Ik merk het zelf in de praktijk ook als je gewoon op evenementen rondloopt, dat heel veel mensen tegen elkaar zeggen: moet je dat zien? Dat is echt niet oké. Okay. Maar een enorme drempel voelen om uiteindelijk zelf op iemand af te stappen en er iets van te zeggen.
3: Ja, dat is wel een vorm van een angstcultuur, denk ik.
2: En hoe is die? En dat, dat is veilig, het is veilig
3: natuurlijk om het, om het thuis uit te tikken, hè? want dan, dan nou kan er nog iemand iets terugschelden of weet ik het Maar, maar daar moet je rechtstreeks de confrontatie aangaan. gaan. Ja. En dat is echt wel moeilijk. Ja. Dat is echt wel moeilijk.
0: Hoe heeft u dat ervaren, professor Sloet? Ik heb die vraag gesteld voor twee weken geleden... op een naastschoning voor paardendierenartsen. Je staat aan de rand van een concours en van een losspringterrein... en je ziet iets wat echt niet door de beugel kan. Ja. Wat doe je? En dan had ik vier keuzes. Je gaat naar de toezichthouder en je zegt van... hé, hey, ik zie als dierenarts dat en dat. Wat vindt u daarvan? Nou, de toezichthouder staat daar vanuit zijn functie... Nou, dan kan het zijn, dat gebeurt gelukkig niet zo vaak... maar het kan zijn dat de toezichthouder zegt... nou, sorry, maar die spreek ik niet aan. Als je dan als wedstrijddierarts daar staat... dan heb je een taak nog steeds voor het welzijn van het paard. Wat doe je dan? Nou, zo hadden we een hele vraagstelling. En daar bleek toch dat verreweg de grootste groep... van de aanwezige paardendierenartsen zei... nee, ik ga naar de toezichthouder. En als de toezichthouder niks doet en ik vind dat het echt niet kan... dan stel ik de vraag... Dan haal ik eruit erbij en dan zeg ik, hé, hey, waarom doe je dit of dat? Ja. En als je dan daar in een officiële functie staat, dan kan dat nog steeds. Ja. Nou, en dan is het een beetje afhankelijk van hoe je persoonlijkheid is en hoe je bent. Als ik langs zo'n ring loop, hoef ik alleen maar te kijken dan hoef ik nooit een vraag te
3: stellen. Ja, uw ogen lijken, u lacht wel, maar uw ogen zijn redelijk dwingend.
0: Nou, dan kan ik redelijk streng zijn. Ja. Maar niet iedereen, dat is ook opgebouwd in jaren. Ja. Dus ik denk echt dat iedereen daar naar moet kijken. En als je vragen hebt als publiek... kan je natuurlijk ook naar de toezichthouder lopen. Want die kan uitleggen van... nou, dit vind ik nog acceptabel. Als een paard twee keer achter elkaar heel veel weigert... dat dat paard een keer op, uh, een, een tik krijgt. Dat is heel, heel duidelijk. Maar het moet binnen de grenzen zijn van wat wij in accepteëren... De correctie voor een paard vinden.
2: Ja. ja, en uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat de toekomst van de paardensector maken met z'n allen. Ja,
0: en als we dus onredelijk een paard uh, aframmelen, ja, dan moet daar dus terecht wat van gezegd worden. Ja. En daar moet je dan ook een uitspraak over willen en durven doen. En dat is ook goed. En ik denk ook dat de KNS dat heel serieus oppakt... als er zoiets is op een wedstrijdterrein. En dat bij de, bij de uh, fokkerij niet anders hoor. Als daar op een keuring iets gebeurt wat niet door de beugel kan... dan zie ik toch heel vaak of een toezichthouder... maar ook heel vaak gewoon een, een andere deelnemer zeggen... hé hey joh, hou er eens mee op. Want ja. die weten ook wel dat dat slecht is. Dus ja. die, die pakken dat ook al op. Die corrigeren elkaar ook al heel aardig. Ja. Dus uh, Johan,
2: als ik uh, jou goed begrijp... Je moet niet te afvallend zijn. Nee, zeker niet. Stel een vraag. Stel een vraag. Als je het niet aandurft, ga naar een uh, toezichthouder. Nog meer tips voor de uh, kijkers thuis... om met z'n allen een bijdrage te leveren aan een beter paardenwelzijn?
3: Ja, maak het bespreekbaar. En uh, uh, zoals wij allerlei dingen hebben moeten, moeten leren... In, uh, in het veranderen van, van een bepaald idee uh, richting uh, paardenhouderij... Uh, uh, zo moet iedereen dat leren... En, uh, voor ons is er veel veranderd. Er zal in de toekomst nog meer veranderen. Uh, dus maak het bespreekbaar met elkaar. Ja. En uh, uh, ik denk dat ik een, een paardenman ben. Dus mensen kunnen van mij vast wat leren. Maar ik kan misschien ook wel iets leren van iemand met een paard. Ja. Uh, omdat je het misschien vanuit die andere kant nog nooit bekeken had. Kijk, en, uh, als je naar dit uh, bekertje kijkt... dan uh, kun je aan de ene kant uh, KWPN zien... en aan de andere kant zie je dan niks... Maar wij draaien net zo lang tot dat KWP. Maar je ziet natuurlijk van een, van een verschillende uh, oogpunt, kun je natuurlijk ja. dingen uh, altijd op een andere manier benaderen. En als je niet open wil staan uh, voor het beste bezit wat je hebt, uh, als je daar niet voor open wil staan om, uh, om daar iets mee te leren. Ja, dan, dan heb je ook je verantwoordelijkheid richting dat dier niet. En dat dier kan het zelf allemaal niet oplossen. De enige die het goed zou kunnen oplossen, dat zijn wij. Ja. Dus we hebben de verplichting, eigenlijk, tenminste, zo heeft mijn vader dat geleerd, we hebben de verplichting om er optima voor, voor te zorgen. Omdat ze het zelf niet kunnen. Dus. Ik
2: vind dat een hele mooie afsluiting. Tenzij een van bij u nog de ultieme tip heeft, aan de luisteraars en de... Nou,
3: Ik verwacht van u nog een, een mooie online mooie nee, ik,
0: ik blijf bij wat ik eerder heb gezegd. Kijk naar je paard. Leer over je paard. Maar kijk vooral naar je paard. En dan zie je vanzelf of je het naar zijn zin heeft of niet. Lijkt me een hele goede.
3: Precies. Een ik zei het al, een professor met uh, een goede buurverstand.
0: Mag ik u beiden heel
2: hartelijk danken. En natuurlijk uh, Bastian ook nog die plaats heeft gemaakt. Ja. Uh, dat is dus duidelijk. Ga vooral met elkaar de dialoog aan... En kijk goed naar je paard. Nou, Volgens mij is dat een hele mooie afsluiting van deze avond. Um, ik heb nu de camera, dus ik maak nog even gebruik van... De kaartverkoop is gestart van de KPM Hengstkeuring... van 1 tot 4 februari in de Brabant Hallen. Uh, het ging los en het ging gelijk hard. Dus ik zou zeggen, wilt u erbij zijn... ga dan naar de website www.kpm.nl... en bestel uw tickets snel voor leden met korting. Graag tot de volgende keer.